0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Iniciamos la semana con muy buenas noticias en las condiciones del tiempo para nuestra zona metropolitana. Los reportes indican que tendremos tiempo más que estable para el resto de esta jornada semanal.
0: Eso sí, Raúl, nuestro equipo de Vigilantes del Tiempo está monitoreando muy de cerca esa calidad del aire. Vamos con nuestro meteorólogo, Antonio Ortiz. Antonio, muy buenas tardes, ¿qué nos tienes?
2: Muy buenas tardes, compañeros. Así es, vamos a estar monitoreando esa calidad del aire durante los próximos días, ya que veremos un aumento en el nivel de ozono troposférico y también de ese polen que se va a mantener en nuestro aire. Pero, vean esto, todo muy tranquilo allá afuera, nada de precipitaciones. Tuvimos el paso de un débil frente frío por nuestra región, que lo que nos ha dejado es aire seco y viento del norte, por eso no hemos visto tanta nubosidad ni tampoco esas posibilidades de lluvias. Eso sí, la temperatura se ha mantenido en el rango de los 80, 88, para ser más exacto aquí en la ciudad de Houston y no tan solo en Houston sino que en otros sectores como en Katy y también hacia la zona costera se mantiene en ese rango de los 80 grados. El índice de humedad se mantiene ...muy bajo, por eso tenemos un aire más seco, si sale fuera de su casa siente que no hay tanto vapor de agua... ...así que puede disfrutar de buenas condiciones allá afuera y si piensa ir a pasear al perro... ...dar un paseo por ahí hacia lo que es la ciudad de Houston, puede hacerlo porque las condiciones están perfectas para hacerlo. satélite Radar no muestra nada de actividad de lluvia, así que va a continuar así una tarde y noche muy tranquila... ...sobre la ciudad espacial, pero ¿cuándo llegaría la oportunidad de lluvia nuevamente a Houston? La información más
1: adelante... El mundo entero se ve afectado por la paralización en los servicios de WhatsApp, de Instagram y de Facebook, aunque algunos usuarios empiezan a reportar la normalización del servicio. Son millones y millones de usuarios en todo el planeta los que han quedado sin estos servicios considerados ya como elementales para la comunicación humana. Las causas de esta interrupción no se conocen aún y hay hipótesis que apuntan a desde un masivo ataque cibernético a la empresa dueña de los servicios, hasta una falla masiva en sus sistemas. Facebook asegura estar trabajando para solucionar esta situación, en tanto la población voltea sus ojos a otras aplicaciones de comunicación o retoma el uso de las llamadas telefónicas tradicionales. Esta falla se registró alrededor de las 10 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro y en un principio se pensó que afectaba solamente a algunas regiones de Estados Unidos y Europa. Sin embargo, al parecer, se trata de una falla global. Para tratar de explicar este grave problema, hoy damos la bienvenida al experto en tecnología, Ariel Coro, quien se encuentra en la ciudad de Miami. Ariel, bienvenido y gracias. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Raúl, un placer estar por acá.
1: ¿Qué está pasando, Ariel, con esta falla en el servicio de WhatsApp, de
3: Instagram y de Facebook? Bueno, básicamente Facebook y sus servicios se desaparecieron del Internet. Quiere decir que las rutas que ellos le publican al Internet, como para que sepan encontrarlos, desaparecieron. Y eso fue a causa de dos problemas. Uno, un protocolo que se llama BGP, que es como el libro de direcciones, que le muestra a todo el mundo cómo alcanzar a Facebook y a todos sus servicios, y por y por tanto se afectó lo que se llama el DNS, que es el sistema donde uno escribe Facebook en vez de tener que escribir 8.2344, es decir, que es el servicio que traduce las direcciones, que uno puede recordar a las direcciones en las que habla el Internet. Ariel, de última
1: hora se reporta una filtración de datos personales de Facebook. Se habla de que más de 1.500 millones de usuarios podrían haber sido afectados. Esto desde tu punto de vista como experto. ¿Confirma la posibilidad de un ataque cibernético a esta popular red
3: social? Siempre existe la posibilidad de un ataque cibernético, sobre todo cuando las plataformas son tan complejas y tienen tantos puntos posibles de vulnerabilidad. Quiere decir que esto puede haber sido un ataque coordinado, o sencillamente pudo haber sido una mala configuración que borró este libro de direcciones y básicamente hizo que se desaparecieran del Internet brevemente.
1: Por otra parte, Ariel, ¿fue esta una falla global o solo se presenta en lugares específicos del mundo?
3: Cuando se pierden estas direcciones del Internet, no se sabe necesariamente dónde va a afectar es potencialmente global, pero definitivamente si en los Estados Unidos no se podía encontrar Facebook, es muy posible que haya afectado a otras regiones del planeta.
1: Ariel, ¿qué es lo que pasa con quienes eh, en este momento están preocupados porque enviaron un mensaje precisamente a la hora de la interrupción del servicio? ¿Esta información corre eh, algún riesgo, algún peligro?
3: La, la información no necesariamente corre peligro, pero a lo mejor no llega a su destino o a lo mejor va a llegar cuando se restablezcan los servicios. Es decir, estos servicios de mensajería no son directos, quiere decir que a lo mejor ese mensaje fue lo que se llama cache, así que fue guardado, pero si no se encontraban las direcciones, a lo mejor el mensaje fue rejected, así que fue eh, eh, como básicamente negado y podrías tener que reenviarlo.
1: Tal vez esta sea la pregunta del millón de dólares, Ariel, pero ¿cuánto tiempo se calcula que pase para que este tipo de falla pueda ser arreglado?
3: Es muy difícil saber, Raúl, porque lo que pasa es que como estos protocolos dependen de algoritmos súper sofisticados, primero tienen que diagnosticar cuál fue el problema y después ese algoritmo o cualquiera que fue el arreglo tiene que propagarse alrededor de cientos o miles de routers en el Internet y eh, definitivamente no se sabe cuánto tiempo esto va a pasar. Cuando estás viendo ahora que se está restableciendo el servicio, es, lo están accediendo pero está todavía muy lento o todavía no está funcionando 100%. Quiere decir que esas rutas todavía no están al 100%.
1: Parece, y de acuerdo a las últimas informaciones, Ariel, que el servicio empieza empieza a regularizarse cuando son las 5 de la tarde con 4 minutos tiempo del centro de los Estados Unidos. Pero, mientras tanto, ¿qué plataformas alternas recomiendas para suplir este servicio que mantiene todavía incomunicadas a millones de personas
3: en el mundo? Bueno, los mensajes de texto todavía funcionan, las llamadas por teléfono funcionan, el correo electrónico funciona y otras plataformas como Twitter, eh, Telegram, eh, Viber, hay una hay una cantidad de plataformas impresionantes que se pueden utilizar y la mayoría de ellas todavía siguen siendo gratuitas. Ariel, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Ariel Coro, experto en eh, temas cibernéticos. Gracias por acompañarnos, Ariel.
3: Un placer.
0: Por otro lado, los robos parecen estar a la alza en Houston y atrapar a estos delincuentes es clave para reducir el índice de criminalidad. En ocasiones, estos mismos criminales están vinculados a otros delitos más graves, como es el caso de los homicidios. Justamente, la policía de Houston nos dio a conocer detalles de la investigación que adelantan y que dejó como resultado el arresto de varios sujetos. Marlene Guzmán nos pone al tanto de esta investigación y además nos dice qué podemos hacer para evitar ser próximas víctimas.
4: En un operativo de varios meses logran capturar a 24 integrantes de una presunta red de criminales que según la policía de Houston cometían principalmente robos agravados a personas inocentes que observaban portando o comprando artículos que cuestan desde los 8 mil hasta los 100 mil dólares.
3: Los sospechosos buscan a víctimas que manejan carros de lujo y que traen joyas de alto valor, particular re relojes de lujo. ...en la área de Sharpstown y, y en el Galería y otras partes de la, de la ciudad.
4: Pero aún están buscando a 10 más, incluyendo a una mujer y a un sujeto acusado de asesinato capital.
5: These dangerous, very dangerous crews.
4: Creemos que estos grupos peligrosos son responsables del homicidio en Lake City... ...y el incidente en el restaurante groto donde murió un detective. Son personas muy violentas. Estas detenciones fueron posibles con la colaboración de varias agencias... ...incluyendo la de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosiones... Algunos enfrentan cargos federales y estatales por otros delitos, y de los sospechosos, siete ya estaban libres bajo fianza cuando cometieron estos crímenes. Y cuando sean arrestados, los jueces necesitan ser conscientes de su historial criminal y no dejarlos libres tan fácilmente, para que regresen a las calles y cometan más crímenes. Platicamos con el oficial Robles de la policía de Houston, quien nos comenta los robos a personas y de automóviles son de los más frecuentes entre hispanos. Así es que le pedimos algunos consejos para evitar ser parte de las estadísticas o víctima de estos ladrones. Una recomendación que nos hizo y la principal es evitar ir distraído con el celular a la hora de ir a hacer las compras.
3: Los teléfonos celulares pueden ser el peor enemigo de una persona. Entonces el hecho de que estás dándole la oportunidad al ladrón de que se te rime sin que te des cuenta, pues ahí está la situación. Hay que poner atención.
4: Estacionarse en lugares bien iluminados o ya sea cerca de las entradas de la tienda donde también tienen cámaras de seguridad. Y este oficial me cuenta no ha visto un caso de robo a vehículo donde las personas no han dejado los artículos expuestos. Por eso les pide que no dejen a plena vista la computadora, el bolso, el celular o cosas de valor, ya que dice los delincuentes no van a perder el tiempo y por eso también aquí otro consejo.
3: Hay que cerrar la puerta, ponerle el, el, el lock no, al, al vehículo para que no se entren a tan fácilmente. Ellos lo hacen, hacen su, su tarea, van y revisan todos los vehículos y encuentran el que está abierto. O sea, no batallan.
4: Y prestar atención a sus alrededores en todo momento no significa que vamos a vivir con miedo, pero sí que vamos a estar alertas. Especialmente si acaba de hacer una transacción en el banco, trae efectivo y va en camino a casa. Cuando salimos de alguna tienda y compramos algo costoso, lo que sea, ¿cómo saber que nos están siguiendo hasta la casa?
3: No llegues a tu destino. Llama a un oficial, llama a la policía, danos una descripción de lo que estás viendo. Si cree que usted está siguiendo, vayan a lugar un seguro, sea en una estación de policía, una estación de bomberos, o un lugar público uh, y habla a la policía.
4: En cuanto a cifras, solicitamos a la policía de Houston el número de robos registrados en el 2020 y el 2021 para hacer el comparativo. Y hasta el momento todavía nuestra solicitud está en proceso. Reportando desde el suroeste de Houston para Noticias Univisión, Marlene Guzmán.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Mientras tanto continúa la investigación del ataque registrado el pasado viernes en una escuela Yes Prep de Houston. Como lo informamos, un hombre armado irrumpió en el lugar dejando herido al director. Hoy se esperaba la presentación de Dexter Kesley, de 25 años de edad, ante un juez de la corte criminal del condado Harris. Sin embargo, el supuesto responsable que recibió una altísima fianza no se presentó. David Herrera sigue este caso y nos acompaña con lo último. David, te escuchamos.
5: Gracias Raúl, muy buenas tardes. Estamos hablando de una fianza de más de 5 millones de dólares, posiblemente se trata de la fianza más alta impuesta en el condado Harris. Más temprano hablé directamente con el abogado del ahora acusado, Ted Dober y le pregunté la razón por la cual su cliente no se había presentado en corte. Me dijo que no hablaría del caso, simplemente me informó que se encuentra detenido en una celda. Por otro lado, de acuerdo a documentos de corte, su próxima comparecencia será el 9 de diciembre. Este domingo un juez de la Corte de Causa Probable dictaminó los cargos y la fianza que enfrenta el acusado durante una audiencia donde tampoco se presentó. Dexter Kelsey, un ex estudiante de la escuela Yes Prep, fue acusado por el delito de agresión con agravantes, por el que enfrenta una fianza de 5 millones de dólares y también se le suma otra de 250 mil dólares por el cargo de conducta mortal. A Kelsey se le acusa de haber irrumpido en la escuela Yes Prep el pasado viernes. De acuerdo a documentos de corte, rompió un vidrio de la puerta de entrada y abrió fuego contra el director de la escuela, quien recibió un disparo en la espalda baja. Se dio a conocer que el sospechoso compró en línea el rifle con la intención de utilizarlo para cometer el asalto, que tenía como blanco atacar al personal de la escuela, incluyendo al director con quien supuestamente el acusado tenía problemas continuos desde que era estudiante hasta que se graduó en el 2017. De acuerdo al director de servicios a víctimas de Crime Stoppers, en sus 37 años de carrera nunca había visto una fianza así de alta para alguien que no enfrentara el delito de muerte capital. La razón de que vemos esta fianza así de alta es porque representa un peligro para la sociedad. Esos riesgos le privan al acusado el derecho, particularmente en este caso. Por otro lado, Univisión 45 solicitó una entrevista con el director de la escuela, Eric Espinosa, pero nos informaron que aún está indispuesto y nos refirieron a este mensaje enviado por el presidente ejecutivo de YesPrep. En donde elogió la iniciativa del director Espinosa y del personal que movilizó de inmediato a todos para poner a salvo a los estudiantes, al igual que las agencias del orden que participaron. Informaron que tienen disponibles a consejeros para que padres, estudiantes o empleados acudan a ellos en caso de que necesiten ayuda. Las clases continuarán canceladas hasta el jueves 7 de octubre. También cuestionamos a las autoridades escolares para conocer si estarán mejorando sus sistemas de seguridad o los protocolos, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna. Reportando en vivo desde el suroeste de Houston, David Herrera, Noticias Univision 45.
0: Gracias, David. Además, tres familias se encuentran devastadas tras un accidente donde un conductor, quien aparentemente intentaba huir de la policía, atropelló y mató a tres trabajadores de un ballet parking en el suroeste de Houston. Las víctimas ya fueron identificadas y esta tarde Claudia Ramos logró hablar con una de las familias y también nos cuenta lo más reciente de esta investigación. Claudia, te escuchamos.
6: Muy buenas tardes, Marcela. Todo sucedió justo aquí en uno de los estacionamientos de este centro nocturno que es Prospect Park, aquí en el suroeste de Houston. Y justo a mi izquierda, lo que aún queda de ese trágico accidente que se registró el viernes por la noche y donde como podemos ver, ya han hasta dejado flores en honor a estas tres víctimas. El sospechoso, él fue identificado con... Como Ahmedal Tayeb, el Noman Modawi, enfrenta tres cargos de homicidio y uno más por asalto con agravantes, según el reporte de la policía, el sospechoso de 17 años intentaba huir tras ser descubierto realizando varias vueltas en círculo en su intento de fuga. Fue cuando atropelló a los tres trabajadores que se dedicaban a acomodar los autos en ese momento. Ellos fueron identificados como Nick Rodríguez de 23 años, Nan Leul Miasho de 18 y Eric Orduña de 22. Esa tarde yo logré hablar con la familia de Eric, una madre devastada que me contaba que su hijo llevaba menos de un año laborando en ese lugar y que su sueño era comprarle una casa a sus padres. Escuchemos.
5: Estamos estamos mal, 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 porque no es algo que todavía no podemos creer que nos ha pasado, pero es mi niño más chiquito, es el, es el bebé de la familia, no, no podemos creer que, que esto pasó y que ya no lo vamos a ver, que yo nomás pienso que es mi niño no va a entrar, no va a entrar aquí
6: por la puerta, ya no lo voy a ver. Y bueno, esta noche se realizará una vigilia en honor a estas tres víctimas, justo nuevamente en este estacionamiento donde ellos labor, laboraban. Todo comienza a las 7 en punto de esta noche. Desde el suroeste de Houston, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Nos acercamos rápidamente a la época de vacaciones de fin de año, pero si usted no se ha vacunado, los CDC le tienen un mensaje, no viaje. Los centros para el control y prevención de enfermedades quieren prevenir un incremento en los casos de contagios de COVID-19 y para ello hacen un llamado a la población que aún no se pone la vacuna contra el coronavirus. También recuerdan que la recomendación del uso de mascarillas en espacios cerrados sigue estando vigente.
1: Y el Departamento de Salud de la ciudad de Houston anunció que aún existen 2,500 tarjetas de incentivo económico por 100 dólares para el programa de vacunación contra el COVID-19. Esas tarjetas se entregan a quienes reciben su primera dosis de la vacunación contra esta peligrosa enfermedad. Recuerde que si usted no está vacunado todavía, puede llamar de inmediato al teléfono 832-393-4220 para saber cuál es el centro más cercano. Y por otra parte, la Junta del Consejo del Distrito Escolar de Keiri votó hoy a favor de terminar con el ciclo de educación virtual por la pandemia. La llamada academia virtual permitía a menores continuar con la educación online hasta el término del noveno grado. Pero ahora todos los alumnos deberán regresar a sus clases presenciales a partir del próximo lunes 18 de octubre.
0: Analizamos cómo van las aplicaciones de las vacunas de refuerzo contra el COVID-19. Hablamos con la coordinadora de vacunación de la Casa Blanca. Además, la Oficina de Escuelas Católicas anuncia que ahora será decisión de cada director si implementará o no el uso de mascarillas en las escuelas. Lo vemos a las 10.
1: Y bueno, difícil de creer, pero el acumulado del sorteo del Powerball para este lunes alcanzó ya la cifra de 685 millones de dólares. Se trata del sexto premio más grande en la historia de este sorteo en los Estados Unidos. Como lo informamos, nadie ganó el sorteo del pasado sábado, por lo que el acumulado creció de manera importante. Así que aún tiene tiempo para comprar sus números de la suerte y, por supuesto, cruzar los dedos. Si usted decide cobrar en una exhibición el premio, podría llevarse a casa... 485 milloncitos de dólares.
0: Y mientras unos sueñan con ser millonarios, un residente de Houston ya lo consiguió. Se anotó 20 millones de dólares en la Lotería de Texas en el sorteo del de sábado 2 de octubre. El tiquete ganador lo compró en el Food Market del 5,825 del Boulevard Bel Air. Como escogió el pago en efectivo, se llevó la nada despreciable suma de poco más de 16 millones de dólares.
1: Muchas felicidades a los ganadores y llegamos hacia el final. Nos veremos esta noche.